0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E Nilton junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje no programa eu separei um tema interessante para que a gente possa juntos despertar esse potencial. O que, que eu vou conversar com vocês? Desperte o avatar em você. Ouvindo aqui o início do programa Minha Vinheta, desperte a sua essência interior. Nada mais fluente com o tema do que isto que está na minha vinheta. Quando a gente fala avatar, nós precisamos entender que essa palavra oriunda do Oriente né, representa a manifestação da lei divina em nós. Porque avatar representaria no sentido direto o ava, a descida, a projeção e tar ou tara de torá a grande lei. Então todos nós nesse momento tão desafiador que vivemos na humanidade temos esse potencial. Seria como se fosse um alento para que todo mundo a volte a acreditar, nós temos esse potencial divino dentro de nós. E quando eu falo divino, muitas pessoas colocam isso como uma energia totalmente externa, anjos, deuses, etc. OK? Eu acho isso muito bonito. Mas no momento atual, todos nós temos esse potencial, todos nós temos essa energia, esta conexão, que, como um passe de mágico, olhem o que eu vou dizer agora de uma forma extremamente ousada. Quando nós conectamos esse potencial que está, vamos colocar dormente dentro de nós, mas sempre vivo e muito latente, e pode ser conectado, tudo praticamente se resolve os nossos problemas os desafios que vivemos, sejam quais forem. Porque quando um ser, ele entra em sintonia com isto que eu vou trocar ideia com vocês, que está no mundo, isso não está em um local específico, ah, tenho que estar aqui para despertar isso, não são somente caminhos, mas a chegada representa como uma força, como uma vibração que está totalmente forte no mundo inteiro porque nós devemos perceber eu vou colocar sempre aqueles aforismos ensinamentos né, que eu trago aqui no programa para que a gente reflita junto, vamos ver se vocês entram em sintonia comigo se existe uma grande sombra existe uma luz na mesma proporção presente e vice-versa quando nós temos também uma grande luz, um momento de paz como dizem os orientais a Satya Yuga a Idade de Ouro onde a humanidade está praticamente, a sua maioria está imersa numa força vibracional totalmente divina, onde todos os seres humanos estão felizes por estarem vivendo aqui nesse plano evolutivo, esse tipo de energia que representa a Satya Yuga, ela faz com que a humanidade desperte muita luz, mas o potencial de sombra está presente. Aí eu me firmo em outro ensinamento que seria o seguinte, a quem muito for dado, muito será cobrado. E nós podemos polarizar ou colocar os dois pontos de vista neste ensinamento, que representa diretamente a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se a humanidade consegue atingir um potencial vibracional avatárico, onde praticamente todos despertam e começam a construir e quebram esta ilusão presente, Quando eu digo ilusão, obviamente que ela está presente no mundo físico Mas através das necessidades que nós vibramos com a nossa alma Nós ficamos imersos nos desafios e esquecemos esse potencial de luz presente Quando nós começamos a compreender toda essa energia de construção A gente sossega o nosso ser Vamos meditar novamente nos grandes mestres da humanidade Vamos nos apoiar neste, no Buda O Buda nasceu na realeza, os seus pais hindus, e ele estava ali, poderíamos dizer, inserido num contexto evolutivo fora do que representava o mundo externo com suas necessidades. Ele tinha a sua vivência como um príncipe. E quando ele teve a oportunidade de entrar, de se chocar com a realidade fora do seu palácio ou da realeza, né? Para uma fácil compreensão, ele viu quantas pessoas pobres, miseráveis, passando as suas necessidades. Ele falou, poxa, aquela realidade que eu estou inserida não é a verdade. Vejo o mundo que está aqui fora com tudo isso. Aí ele começa a se tornar aquele ser que iria entrar na sua saga, no seu destino, na sua missão como um Buda. E ali ele começa exatamente toda a sua parte correspondente à sua iniciação que foi muito sofrida no início, quando a gente começa a perceber, por mais que ele estivesse naquela região do Oriente, Nepal, como dizem, norte da Índia, ele estava ali, vivendo a sua realidade da sua iniciação, onde ele procurava silenciar o seu ser. E ali ele percebeu que, quando ele não estava em choque direto com a humanidade, onde ele estava procurando somente a sua conexão, foi aí que ele teve um rompante, né? Pelo pouco que eu entendo da história, eu procuro pegar a parte da essência do, do, de todos esses grandes mestres, ele percebeu que o caminho do meio era o verdadeiro caminho. Então, Buda, poderíamos dizer, ele iniciou tudo isso que nós temos depois espalhado pelo mundo, que representa esse famoso caminho do meio proposto por todos os grandes mestres. Então ele falou, não adianta nada eu ficar aqui parado, me isolando de toda essa realidade e eu não entrar no mundo para fazer e cumprir o meu papel como Buda. Aí ele começa, junto dos seus discípulos iniciais, ele começa exatamente o que hoje nós temos, poderíamos dizer assim, o budismo. Que está sintonizado com todo este conhecimento, com todo este amor, com toda essa fraternidade que Buda nos deixou. Mas isso representava a época dele. E no momento atual, nós vivemos praticamente isso. Né? A gente observa o que seriam os ideais de felicidade que estão presentes no planeta. Quando nós olhamos, quando nós observamos o mundo, como será que nós, como Buda, nos lançamos em relação a tudo isso? Como que nós trabalhamos? Não é que nós devemos fazer como ele fez. É A minha visão pessoal sempre sujeita a erros e enganos. Ah, então, eu vou entrar na miséria também para compreendê-la. É uma possibilidade, eu sei, de pessoas que já fizeram isso, como fizeram até pessoas famosas no meio, para compreender isso, para entender esse meio. né? Mas o que nós vamos compreender é o seguinte, a gente precisa colaborar. O caminho do meio, hoje, na minha visão, repito novamente, sujeita a erros e enganos, está nesse sentido de colaborar. Aí que o potencial avatárico que está presente no planeta pode ser conectado por todos nós. Vivemos um momento que seria a polaridade da própria nova era, que quando eu falo de signos aqui, eu procuro colocar sempre o contexto de uma era, nós estamos vivendo o contexto da era de aquário, Quando entramos nesse arquétipo, nós compreendemos que o grupo está presente. A própria palavra amizade está presente, como uma força onde todo mundo se respeita, todo mundo colabora com todo mundo e todo mundo se compreende como um grupo. Quando pegamos o lado polar desta consciência, nós trabalhamos o lado puramente do ego, puramente do ouro de César parafraseando esse grande mestre da humanidade, o Cristo, o Bodhisattva, que seria o ouro de César em detrimento das coisas de Deus. E hoje, de uma forma atualizada, nós estamos inseridos nisso. O que seria? Quer ver? Para uma fácil compreensão e, novamente, a minha visão. Quando a gente educa nossas crianças, quais são os ideais de felicidade que a gente coloca para eles? O que seria ser feliz? Ser feliz ter dinheiro, ter prestígio, se possível fama, quando isso se exacerba poder, isto que é sinônimo de felicidade, você tem que se dar bem, seria nós colocando esse padrão de educação para as crianças. Eu não estou falando que isso é errado, mas estou falando que nós devemos, com o tempo correto, começar. né? um novo processo em relação à educação das nossas crianças para que elas estejam mais adequadas a esse novo ciclo. Aí está o potencial avatárico, que quando falamos, né, como eu coloquei no próprio programa, desperte o avatar em você. Parece que eu, Newton Schultz, quando falo aqui, sei tudo. Não, eu reflito estou no jogo como todo mundo. Então eu percebo o que seria o avatar em mim. O que seria eu cumprir o meu propósito? O que seria eu colaborar com a minha possibilidade? Então, eu percebo que, neste momento atual, isso tem que acontecer de uma forma paulatina. Quando eu digo paulatina, de uma forma devagar, onde o transbordo de valores que estão desgastados apontem uma possibilidade, onde cada um desperte o seu potencial avatárico e inicie o processo de transformação no mundo através da construção então a destruição ela não representaria nós sairmos fazendo protestos, coisas assim, nada contra quem faz isso, muito pelo contrário em determinados momentos cíclicos isso é extremamente necessário como a gente percebe né? vira e mexe, tem alguma fagolinha ali que pum, desperta um monte de coisa, infelizmente muitas vezes, para as pessoas um pouco mais bem informadas Percebem que as manifestações são direcionadas por alguns interesses e a pessoa com o coração participa e nem sabe que está sendo guiada por um determinado interesse presente. Mas eu percebo que a grande lei, quando eu falo é a lei dos deuses e dos homens, aí que existem as duas faces né? da fonte criadora ou Deus. Ele pode tanto premiar como punir, trabalhar com a face do amor ou com a face do rigor de acordo com a necessidade do ciclo. Um exemplo disso, que parece muito antigo, mas é extremamente atual, em relação à própria história da iniciação coletiva da humanidade, a Revolução Francesa, que foi na base do rigor, foi na base da dor. Muitos erros estavam presentes ali, então todos os ideais presentes da Revolução Francesa foram deturpados com o tempo, onde houve, podemos dizer assim, uma libertação da humanidade com paradigmas de uma nova criação, de um respeito mais presente entre os seres humanos, mais a competição, que justamente eu falei que está totalmente presente na educação de nossos jovens, Isto aí continua e muito mais forte e atuante, mas firmada em um ciclo desgastado. Onde todos esses ensinamentos que eu sempre trago para vocês dos grandes mestres, eles estão deturpados. Quando pensamos em tudo que eles nos deixaram, nós percebemos nitidamente que está presente ainda esse potencial de luz para ser conectado, mas a humanidade... Estou me inserindo, obviamente, em todos nós Por mais bem intencionados Nós estamos inseridos no jogo Nós temos que viver Toda essa maia, toda essa matrix né? Toda essa realidade Que faz com que a humanidade Esteja presa em vícios Vícios culturais Vícios religiosos Vícios que criam Esta dependência E a gente cria o nosso próprio mundo Para que o verdadeiro mundo Seja ignorado como ensinou com as minhas palavras aqui o professor Henrique José de Souza, esse ser de uma imensa hierarquia de um potencial, porque não dizer assim, avatárico, búdico, que se manifestou aqui no Brasil de 1883 a 1963, quase 80 anos completos, ele nos deixou tantos ideais de fraternidade e amor, esse mestre brasileiro ainda pouco reconhecido, infelizmente, mas tudo tem o seu momento que é o mestre que eu sigo, através de todo o compêndio que está presente hoje na sociedade brasileira de obiose, onde também tem o seu lado humano, das instituições que estão presentes ali, mas isso não importa. O que nós temos que entender, como eu trouxe aqui como tema, que esse potencial está no mundo, que nós precisamos ser agentes transformadores para criar o mundo verdadeiro e não ficar preso no nosso mundo. O que seria, como exemplo, ficar presos somente no nosso mundo? Nós ficamos totalmente alienados com as necessidades que são colocadas, né? como eu disse no início do programa do nosso bate-papo, ter dinheiro, de repente ter fama, poder, prestígio, ser proeminente no que faz, ter bastante condição material e todo mundo fica preso somente na sua necessidade nesse jogo e esquece a parte da contribuição onde todos esses ideais de uma nova era, que ela pode se dizer se uma era, vamos colocar esse tempo só para uma fácil compreensão de dois mil anos, para que exista uma compreensão melhor ainda, dois mil anos atrás, a manifestação do Cristo, veja se ele foi totalmente compreendido, vejam o que aconteceu, não preciso narrar isso, todo mundo bem sabe, nós vivemos exatamente este momento agora, após dois mil anos, Nós temos toda essa energia projetada com uma renovação onde temos que estar afinizados com os valores de um novo contexto evolutivo que impacta de uma forma geral toda a energia do planeta e muitas pessoas, agora é o lado que eu percebo, o lado otimista, o lado do coração, o lado da construção. Muitas pessoas estão começando a perceber isso. Muitas pessoas, mesmo que de uma forma um pouco tímida, estão trabalhando essa renovação da contribuição. Mas óbvio que sempre a polaridade está presente, que é um dos princípios herméticos. né? Sempre temos uma extremidade, uma polaridade. Ao mesmo tempo que vem esse influxo que pode fazer com que despertemos o nosso avatar ou avatar interior, onde esta lei de um novo ciclo se projeta como um estado de consciência que tem que ser trabalhado com o conhecimento transmutado em atos que se torna sabedoria junto com a fraternidade, que é o amor, seria o amor e a sabedoria, quando nós nos conectamos a isso, mesmo engendrados. Neste sistema que está totalmente desgastado, onde a gente percebe nitidamente que a parte material está totalmente exacerbada. Eu estou no jogo, todos estamos no jogo, todos trabalhamos ou temos a nossa renda, de repente aposentados ou possuem os seus imóveis e e, e de repente vivem né, dos seus aluguéis. Inúmeras possibilidades. Nós estamos engendrados nisso, mas... Tendo esta base segura, é aí que eu vejo, por isso que eu citei, a quem muito for dado, muito será cobrado. Mesmo possuindo essa base segura, nós precisamos aprender a colaborar e não ficar presos nessa caixinha da segurança. Precisamos arriscar mais, precisamos ser mais ousados em partilhar as forças do nosso coração em pequenos atos, em atos que de repente possam contribuir para um mundo melhor, para um mundo mais ameno, aí entrando em princípios mais, vou colocar esse termo só para uma fácil compreensão, ocultistas, no sentido que é estudado a vibração que está presente no planeta, além puramente da realidade que é comprovada pela nossa ciência. Nós temos corpos e energias que correspondem às vibrações dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que podem, quando estão mais sublimados, se conectar com esse potencial avatárico. E essa energia contribui para limpar um pouco a energia pesada que está presente no planeta. E quando eu digo pequenos atos, isso pode ser feito a qualquer momento, novamente, a qualquer momento da sua vida, quando você está colocado no jogo evolutivo, vivendo as suas experiências. Aprender, como eu sempre digo e vou repetir, quantas vezes forem necessárias. Nós temos a parte de aprender a tolerar mais, respeitar mais, ouvir mais, compreender mais o lado que é antagônico ao que temos dentro de nós, no lugar de disputar, criticar, brigar, Fazer inimigos. Vejam, principalmente no nosso país, que a maioria dos meus ouvintes são brasileiros, como a gente vive isso, onde a gente percebe nitidamente que não existe o caminho do meio, existe o caminho que representa. Eu sou desse time e você é do outro time. Então, eu não gosto de você, eu não respeito você, eu não tolero você. Claro, existem coisas que a gente discorda. Sempre devemos discordar quando a gente vê que o outro lado de repente está um pouquinho apagado sem a conexão com esse potencial avatárico então eu procuro de acordo com a minha possibilidade sempre trabalhar o que sugestões, colocar a minha opinião sem formar inimigos, se não é possível não é necessário, ok, no momento certo, quando o caminho do meio estiver mais presente, eu retorno a falar então, eu me afasto um pouco E muitas vezes, quando eu vejo algo, vejam que interessante isso no princípio hermético da polaridade, como eu citei, de repente vemos do outro lado, ou na polaridade do que eu vibro como potencial avatárico, do que eu acredito que é Deus forte, firme presente dentro de mim, quando eu lanço uma sugestão do meu ponto de vista, é porque eu estou chegando no outro lado, que é antagônico e polar, para compreender as suas razões que muitas vezes podem, e por que não, mudar a minha opinião. Opa, eu pensei que aquilo era totalmente contrário, e não é? Existe algo para eu aprender? Sempre existe algo para eu compreender? Agora vou colocar essa palavra, apreender, para eu colocar mais consciência em mim. Então, esse potencial avatárico, desde a virada de 2000, né? nós vivemos ciclos que trazem isso para nós, Estamos vivendo isso desde 2017 de uma forma extremamente intensa. Como eu sempre falo aqui, eu procuro me apoiar na astrologia, mas de uma forma coletiva. Se vocês pesquisarem, por mais que vocês talvez não gostem de astrologia, mas observem que nós vivemos um momento onde o o efeito cria uma nova causa ou a causa se defronta diretamente com o efeito e a lei ou a lei avatárica, ou a projeção da lei está presente para quem souber trabalhar este caminho do meio. De 2017 a 2052, estamos vivendo um ciclo análogo na astrologia, de 1765 a 1800. Por isso que eu citei no meio do programa, para quem está me acompanhando, a própria Revolução Francesa que demonstrou, mesmo com seus erros e rigores, um um novo momento evolutivo para todos nós, onde criamos, de repente, novas formas de vivermos como seres humanos através de realidades sociais, e essas realidades foram colocadas e hoje estão novamente deturpadas para que exista uma nova revolução, que não é a revolução com armas, a revolução no sentido de guerrear, por isso que falei tanto do princípio hermético da polaridade, é no sentido de trabalharmos o despertar dessa nossa consciência. Onde, se ficarmos firmes, fortes e perseverantes com essa possibilidade de luz que está sempre presente, a gente começa a trabalhar o caminho do meio e esta energia tão pesada que ocasiona tantas desigualdades, tantas injustiças no planeta, elas começam a ser atenuadas. Porque todo mundo começa a despertar esse potencial de luz e o respeito, a fraternidade o conhecimento verdadeiro que tira tudo que é falso, tudo que é manipulador, começa a ser aplicado na nossa vida e a sabedoria vem, mas nunca esquecendo a fraternidade e a união, que somos todos uma vibração conjunta. Por isso que nós somos uma unidade ou humanidade. Quando isto ocorrer, estivermos todos aprumados, o planeta se transforma. E este potencial está presente. Não é necessário saber demais, não é necessário também ter um amor puro, como vários grandes mestres da humanidade demonstraram para nós, mas são nos pequenos atos da nossa vida, quando nos defrontamos com a nossa família, com o nosso trabalho, quando saímos na rua Nos defrontamos com pessoas, vamos colocar assim desconhecidas, se esses pequenos atos começarem a ser potencializados no sentido da construção, no sentido verdadeiro de trabalharmos esse lado do amor-sabedoria, o avatar começa a estar vivo dentro de nós que seria exatamente como eu falo em todos os programas, os Budas da Era de Aquário, que segundo os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, eles estão muito ativos desde 1949, com o nascimento deles nas dimensões espirituais, eles não envelhecem como nós, aqui na face da Terra, como corpo físico, e esta realidade está totalmente presente Cabe a nós, com os pequenos atos, construir o mundo que queremos. Isto, para mim, sujeito a erros e enganos, é despertar o avatar que está presente em todos nós. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.